0: Babylone, la puissance des cieux. Babylone, la ville dont le luxe est inépuisable, qui rassemble les lois et établit la royauté. Babylone, la ville sainte. Poème de Tintir, XIIe siècle avant Jésus-Christ.
1: C'est une des villes les plus célèbres de l'Antiquité, au centre de la Mésopotamie, où la Bible situait le paradis terrestre et où sont nées l'écriture, le droit, la roue, l'agriculture et le calcul. Babylone n'a jamais cessé de fasciner les hommes. Et même s'il ne reste rien de ses temples, de ses murailles, ni de ses célèbres jardins suspendus qui figuraient parmi les sept merveilles du monde, l'histoire n'a pas oublié que Babylone fut pendant des siècles le centre d'un des empires les plus puissants du monde, avant de disparaître victime des armées de Cyrus et d'Alexandre, et même, 2300 ans après lui, des chars de l'armée américaine dont les soldats ignoraient sans doute que sous les chenilles de leurs blindés se trouvaient les vestiges de ce qui fut, il y a très longtemps, la capitale de Nabucodonosor. France Inter le 8 avril
2: 2003. Fabienne Sintès, l'un de nos envoyés spéciaux, accompagne la 101e Airborne, la fameuse division aéroportée qui est arrivée au pied des murs de Babylone. L'ancienne capitale assyrienne s'appelle aujourd'hui Ahila, reportage.
0: Les tirs d'artillerie font trembler le sol par vagues, les chars viennent d'entrer dans Alila et c'est ici que les américains vont établir leur camp de base. Le major Siti dérange range son arme et conseille à ses hommes de sourire. Mmh. Puis viennent les questions plus pragmatiques, cest il si les fédalines sont encore là, s'il y a des cages d'armes ici. Les fédalines, je ne sais pas s'ils ont reçu des ordres, mais en tout cas, ils ne sont plus là, ils sont partis. Mon village est sûr, je peux vous l'assurer.
1: Daniel Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du Proche-Orient ancien, euh, du Proche-Orient ancien, pardon, et, mm -hmm. et professeur à l'école pratique des Hautes Études. Alors votre biographie de Nabucodonosor, roi de Babylone, ne va pas bien sûr jusqu'à la guerre du Golfe que l'on vient d'entendre, euh, mais elle rappelle quand même que euh, ce qui est aujourd'hui, on l'a entendu, un village euh, occupé euh, il y a un an par les par les Américains, qui est à 90 km de Bagdad, bien Babylone a été un peu euh, euh, comme Washington, au fond, la capitale d'un empire euh, autrefois. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui d'ailleurs de ce qui a fait sa grandeur Qu'est-ce que les Américains ont pu voir
2: D'abord, ils, il ils ont vu des ruines qui ont été bien fouillées par euh, des équipes allemandes jusqu'à la guerre de 14-18, qui ont donné lieu à des publications superbes et qui sont encore évidemment des maîtresses de de, de l'érudition allemande. Et ensuite, les divers gouvernements, jusqu'à un temps très, très très récent, ont continué à remonter des murs, en suivant d'ailleurs, euh, avec une certaine exactitude, enfin tout à fait satisfaisante, euh, la réalité euh, de, de l'époque, justement, du VIe siècle avant notre ère, c'est-à-dire de nosor Je dirais que c'est même assez exact, parce que, euh, les, un, petit, un petit temple qui s'appelle le Temple de la Grande Dame d'Immar avait été reconstitué il y a déjà assez longtemps et il avait déjà pris le caractère qu'il avait dans l'Antiquité, c'est-à-dire la dégradation, les murs qui commencent à s'écailler, et c'est ainsi que se présentaient, évidemment, les grandes villes babyloniennes, sauf quelques exceptions, celles, précisément, euh, que, que Nabucodonosor II avait réussi à euh, faire, parce qu'il a utilisé massivement de la brique à glaçure qui, évidemment, résiste assez bien au temps.
1: Alors, cela dit, ça, c'était à l'époque de Nabucodonosor, c'est-à-dire, oui, il, il y a 26 siècles... Hein, Sixième siècle avant Jésus-Christ, mais la ville on en parle depuis beaucoup plus longtemps, elle a existé il y a longtemps, au début d'ailleurs ce n'était qu'une des villes de Mésopotamie la Mésopotamie était, était divisée en une trentaine de cités-états dont Babylone était loin d'être la plus importante exactement,
2: exactement euh, mais on pourrait même dire que Babylone est une ville nouvelle, nouvelle dans dans l'histoire mésopotamienne puisque l'histoire mésopotamienne joue sur une chronologie presque géologique il faut bien voir que les villes mésopotamiennes importantes les grandes métropoles avec leurs temples leurs tours à étage et leurs dieux datent de euh, l'établissement de l'homme dans la, la basse vallée du Tigre et de l'Euphrate c'est-à-dire au quatrième millénaire et que ces grandes métropoles remontent donc quand Babylone apparaît dans les textes à deux millénaires plus tôt puisque Babylone n'apparaît qu'à la fin du troisième millénaire c'est une toute petite ville. Heureusement qu'au deuxième millénaire, un roi, une dynastie importante, dont le roi le plus important, évidemment, sera Amourabi mm. prend le pouvoir dans cette ville et réussit à établir l'unité par la force de, euh, de la Babylonie.
1: Chacune de ces villes, Daniel Arnaud, avait son dieu. Je crois que Babylone, c'était Marduk, hein, c'est ça
2: Exactement. Chaque ville est construite autour d'un temple où il y a une divinité, soit dieu, soit déesse. Et euh, cette dieu et cette déesse sont là installés, je dirais, depuis toujours. On ne change pas le dieu de la ville et les dieux, donc, sont consubstantiels à la ville. Il y a un proverbe qui disait, n'est-ce pas, que le dieu soleil tient à la ville de Larsa comme le, 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 le bitume tient euh, au bateau, n'est-ce pas, avec lequel on le calfatait. Alors Marduk, c'est le très grand dieu de Babylone, mais c'est un dieu qui n'a été important que dans cette ville. Euh, Marduk est un dieu qui a eu peu de chance. Euh, vraiment peu de chance parce que euh, jusqu'au XIIe siècle, c'est un dieu local. Puis son clergé essaie d'en faire un dieu non seulement national, mais international. Et il édite un certain nombre d'œuvres littéraires, dont certaines sont même connues sur la, sur la Méditerranée. Mais ensuite, lorsque Mardouk va devenir le dieu national, voilà-t-il que son, son, son fils, pas Nabou, lui, l'emporte. C'est une question de mode qu'on ne comprend pas. Et finalement, les, le clergé de Mardouk a échoué. Il a échoué. Euh, Mardouk est un dieu très connu célèbre si l'on veut mais pour un babylonien le dieu national c'est le fils de Mardou et Donc,
1: pas il pas... avait évidemment ce Mardou un grand rival le dieu de la Bible très en colère contre un roi de légende qui aurait régné sur Babylone le premier tyran de l'histoire
0: Nemrod dans son orgueil il entreprit de construire une tour élevée une tour dont le sommet prétendait atteindre les cieux le seigneur descendit pour voir la tour que les hommes avaient bâti et Dieu dit Voici que tous forment un seul peuple, et parlent une seule langue, et tel est le début de leur entreprise. S'ils commencent de cette façon, ils s'imagineront bientôt qu'ils peuvent se permettre n'importe quoi. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, pour qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. Quoi, wow, qu'est-ce que tu dis on nomma la tour Babel car à cause d'elle, Dieu confondit le langage de tous les habitants du monde et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la face de la terre.
1: Est-ce que c'est la, la tour de Babel euh, ou est-ce que c'est l'inverse Est-ce que c'est la tour de Babel qui a donné son nom à Babylone, euh, Daniel
2: Arnaud euh, Non, elle a pris son nom de la ville de Babylone. Son nom, c'est euh, le fondement du ciel et de la terre. L'idée étant que la terre, la, la terre soulève, soutient évidemment euh, la, euh, la tour à étage, mais quand les Babyloniens parlent de terre, il s'agit de la terre infernale, n'est-ce pas Il ne s'agit pas du sol. Bon, et euh, elle soutient, donc elle est soutenue par la, la terre infernale, les enfers et elle touche plus ou moins euh, au ciel, donc elle sert un petit peu comme les babyloniens parlaient d'un nœud, n'est-ce pas Babylone, c'est un nœud dont la tour à étage est vraiment le symbole. Et cette tour à étage, de fait, est très impressionnante puisque Nabuchodonosor va la monter jusqu'à 90 mètres, sur 90 mètres de carré.
1: Oui, mais alors, bien avant, avant qu'on parle de Nabuchodonosor, oui. je sais bien que c'est le, le titre de votre livre, mais je voudrais qu'on évoque quand même ce qui était avant, parce que vous avez évoqué un nom tout à l'heure, qui est celui de Amourabi. Oui. Alors, ça, c'était 1000 ans avant Nabuchodonosor, euh, le, le, le roi le plus célèbre de la plus ancienne ou de la première grande dynastie ayant régné à Babylone et il a une particularité, ce roi c'est que il est à l'origine d'un texte d'ailleurs qui a été très utile pour les archéologues et qui est en quelque sorte pratiquement le premier code de loi de l'histoire, le fameux code Hammurabi. Exactement, enfin ce n'est pas exactement... On, on le retrouve sur une stèle qui est au Louvre d'ailleurs.
2: Oui, euh, ce n'est pas le premier code de l'histoire, il existe un code euh, qui le précède mais il est sur argile et évidemment il n'a pas le prestige du monument euh, de. Amourabi. Cela dit, Amourabi a fait aussi des éditions sur argile, n'est-ce pas, du code pour les diffuser dans les villes de l'Empire. Oui, c'est vrai qu'Amourabi fut un roi qui a eu de la chance. Il prend le pouvoir à un moment où la Babylonie est partagée toujours dans ses cités-états, qui gardent euh, garde donc une autonomie et pour certaines, une indépendance totale. Et il va réussir, sans trop de difficultés d'ailleurs, à l'unifier il va l'unifier, non seulement le sud mais il va même mettre la main sur une partie de l'Euphrate, du Moyen-Euphrate et aussi sur le nord de l'Irak actuel c'est-à-dire sur le monde de l'Irak. ça devient un empire, on est ça devient jésus oui, il est mort en 1750 mmh. donc un petit empire euh, mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que la Babylonie n'était pas prête pour l'unité puisque euh, quelques années après quand son fils a pris le pouvoir euh, de nouveau le pays s'est coupé en morceaux avec deux morceaux essentiels le, mor le sud que l'on appelle toujours parce que les Sumériens sont supposés y vivre encore et, en, et y parler, ce qui est d'ailleurs faux, puisque le Sumérien a disparu de l'usage, et le pays du nord qu'on appelle Akkad, c'est-à-dire le pays de langue... Babylonienne. Mais là, il faudra attendre en fait le milieu du deuxième millénaire, c'est-à-dire 200 ans après Amurabi pour que les rois de Babylone ou d'autres cités, d'autres métropoles réussissent à être reconnus par l'ensemble des cités de ce qui est maintenant l'Irak du Sud. Quelques mots sur ce code quand même Amurabi Daniel Arnaud, parce que
1: euh, j'ai appris, il y a des choses extraordinaires. D'abord, bon, il définit bien sûr les délits, les peines, hein, comme on le fait aujourd'hui dans le code civil, mais ça c'est bien après. Euh, et puis alors, il, il établit une hiérarchie dans la société. Il y a bien entendu euh, il y a euh, les comment -je, les hommes libres, les hommes et les femmes libres, et puis il y a les esclaves. Mais alors les esclaves, ce n'est pas du tout euh, les esclaves tels qu'on les entend aujourd'hui. Par exemple, il y avait une grande mobilité sociale, euh, les esclaves pouvaient exercer une profession, ils pouvaient euh, racheter leur liberté, ils pouvaient épouser une femme libre, et les femmes elles-mêmes n'étaient pas du tout euh, à part dans la société babylonienne. Il y a même une légende qui veut que euh, Babylone ait été, euh, ait eu pour reine une femme qui était
2: Sémiramis oui c'est une légende mais c'est une légende qui est presque vraie pour les Assyriens au nord euh, oui c'est vrai que le code Hammurabi est Hammurabi est une œuvre maîtresse de l'esprit humain euh, il faut bien voir tout de même qu'elle elle a des limites euh, le roi Hammurabi en éditant ce code euh, a voulu je dirais compléter ce que la coutume non écrite, s'imposant à tous, à commencer par le roi jusqu'au dernier des esclaves, ne prévoyez pas. Dans ce code, vous avez surtout des, pré des euh, décisions qui portent sur, par exemple, la responsabilité du médecin ou du, de l'architecte. Or, la société des villages n'utilise ni médecin ni architecte. De même, les problèmes très complexes du, du, de, euh, des relations entre marchands et commis qui voyageaient pour vendre la, la marchandise, où il y avait toujours des conflits très complexes, qui évidemment sont étrangers à la société euh, paysanne. Donc, il y a des limites. Et euh, il y a une autre limite encore, c'est qu'il semble bien, curieusement, que les juges n'aient pas cru, ne se soient pas crus liés par ces décisions. Elles ont un caractère ponctuel. Autrement dit, à la différence de notre, de notre jurisprudence, car c'est de la jurisprudence en fait, à la différence de notre jurisprudence, le roi euh, Amourabi n'engage pas vraiment le reste de la, vie, de la vie économique et sociale par ces décisions. Il y a donc un aspect dans le code de la Mourabie, on l'a remarqué depuis très longtemps, qui veut, un aspect qui veut insister sur, je dirais, l'astuce du roi. Le roi qui sait et qui comprend mieux que les autres. Donc un aspect de roi sage et de roi, je dirais, presque astucieux.
1: Alors après ce roi, Amourabi, hein, qui a régné au XVIIe siècle avant Jésus-Christ, euh, Babylone va décliner un peu, cet empire d'Amourabi va va être victime de tas de quantités d'invasions. Puis à partir du XIIIe siècle, il va tomber. Il va commencer à tomber entre les mains des Assyriens euh, venus du nord et qui occupent Babylone et qui vont même imposer pendant des siècles leur dieu à Sur, à tous les peuples de l'empire d'Amourabi.
2: Vous êtes enfin de Hassour, le Grand, le Seigneur que les dieux ont envoyé sur la terre pour régner à jamais sur tous les peuples sumériens, en delà et au delà du fleuve sacré. Vous, qui représentez ici les tribus des palais, des fleuves, des démons de Babylone, vous, les chefs des peuples vaincus, réunis dans le palais pour rendre hommage aux vainqueurs, Sachez que seul, la magnanimité d'Assur vous a accordé la vie. Prosternez-vous devant son trône, en signe de soumission loyale et éternelle. Gloire à Assur! Gloire à Assur! Gloire à
1: alors, c'était un extrait de péplum, évidemment. Assur, c'était le dieu des, des Assyriens qui n'avaient pas de roi à proprement parler, je crois. Euh, Daniel Arnaud, le roi, était une espèce de vicaire, de représentant Exactement. De
2: le, roi, le roi était le vicaire d'Assur et il ne tirait son autorité sur ses sujets, euh, sur ses compagnons, plutôt de tribus, avant qu'il se sédentarise, puis ensuite, une fois, il sur ses concitoyens, du fait qu'il il émettait les ordres d'Assur dont il n'était que le transmetteur. Ce péplum n'est pas si loin de la vérité. Il est sûr que les, euh, les Assyriens ont eu cette idée toujours présente à l'esprit qu'il fallait faire reconnaître par l'univers entier qu'Assur était le plus grand des dieux. Ce qui, évidemment, ne suppose pas que les autres dieux n'existent pas, mais simplement qu'ils sont inférieurs. Et ils se sont épuisés pendant des siècles pas, à imposer cette, euh, cette mesure euh, qui a fait que, par exemple, face à Marduk, ils ont pris tous les pouvoirs de Marduk, Marduk y compris le, roi, le, dieu, de Babylone, le oui. dieu de Babylone, y compris les textes littéraires, et ils ont substitué sur les tablettes le nom d'Assur au nom de Marduk. simplement.
1: Alors, cela dit, les Assyriens vont s'imposer aux Babyloniens, ça va durer pendant des siècles, hein, jusqu'à la libération, au 7 e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à la libération de, de Babylone, par les Assyriens, euh, et une coalition aussi, excusez-moi, par euh, oui, la, 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 la libération, pardon, de Babylone, que, dont on chasse les Assyriens, ça c'est une coalition des Babyloniens, et aussi des Mèdes hein, qui viennent de l'Est, enfin ça fait beaucoup, c'est un autre peuple, et alors c'est le début de l'âge d'or le 6 e siècle, le 7 e siècle le début de l'âge d'or de euh, ce qu'on a appelé l'empire néo-babylonien, dont le premier souverain c'était le père de Nabuchodonosor qui était Nabolassar, hein, je crois.
2: Exactement, alors là, on a un phénomène d'ailleurs euh, très curieux, c'est que l'empire assyrien, n'est-ce pas est défait, puisque les assyriens disparaissent de l'histoire, bon il reste des assyriens dans les villes ruinées mais il n'y a plus de pouvoir assyrien, comme état souverain l'assyrie disparaît, or curieusement les babyloniens qui sont leurs vainqueurs vont hériter de cet empire qui va de l'Euphrate jusqu'à l'Égypte et même à certain temps les Assyriens avaient tenu l'Égypte et curieusement, là nous n'avons pas malheureusement de documentation originelle qui nous permet de, de savoir pourquoi ces peuples soumis ne se sont pas révoltés. Ils n'ont pas pris parti contre l'Égypte, contre le, la Syrie, vais je dire. Ils n'ont pas pris parti contre les Babyloniens. Ils ont accepté le passage d'un pouvoir à un autre. Il est vrai que c'était des pouvoirs relativement légers. C'était une sorte de protectorat que les Babyloniens établissaient sur le Proche-Orient, sauf quelques cas évidemment bien connus grâce à la Bible. Mais dans l'ensemble, on peut dire que toute la Syrie, par exemple, ce qui correspond à la Syrie actuelle, les grands royaumes de Hama ou de Alep, sont restés tout à fait tranquilles, ont accepté ce passage de, de pouvoir sans manifester ni acceptation, ni refus.
1: Il y a quand même des résistances. Bon, Nabolassar meurt en 605, le premier roi, justement, de cette deuxième grande dynastie euh, babylonienne. Son fils, Nabuchodonosor, donc, euh, arrive, devient roi euh, de, de Babylonie. Alors lui, il, il, il conquiert quand même, justement, il il prend le relais des Assyriens, il va jusqu'en Égypte, euh, il conquiert assez brutalement euh, l'actuel Israël, par exemple ils prennent la ville d'Ascalon qui est au nord mmh. de Gaza, ils s'emparent même de Jérusalem et là ils vont à deux reprises prendre la ville, détruire la ville, détruire le temple et
2: déporter les juifs à Babylone. Oui, alors il faut bien comprendre... C'est exil... enfin, un exil qui a... qui a duré 60 ans à peu près. Oui, oh, ben, certains sont restés dans les années 70, juste euh, de, du, de notre ère. C'est pas bon les derniers. Et ils y ont bien travaillé. Le talbut de Babylone, quand même, a été écrit euh, dans l'Irak actuel. Oui, euh, il se trouve quand même qu'il ne faut pas faire de, de contresens. L'attaque la, de Bac contre le royaume de Juda, avec Jérusalem comme capitale, est une attaque de militaire et de politique. Il s'agit d'empêcher que la route nord-sud ou sud-nord qui conduit, n'est-ce pas, de le Jusqu'au jusqu Sinaï et vice-versa, en remontant, euh, soit menacé par un royaume, une forteresse considérable qui était Jérusalem, et un royaume qui pouvait couper les lignes de, les lignes de, de circulation et les lignes de, de Nabucodonosor II. Donc il l'a tenu toujours à ce qu'il y ait un, un petit royaume, mais un petit royaume soumis, et ce petit royaume, mal dirigé par ses, par ses chefs, a cru avec une naïveté absolument incompréhensible que l'Égypte allait d'une manière altruiste, se battre les pour aider.
1: Euh,
2: Évidemment, l'Egypte n'a rien fait, et ils se sont trouvés ainsi euh, euh, battus par deux fois par Nabucodonosor. Mais il ne faut y voir, je, je le répète, qu'une action purement de géopolitique.
1: Et donc envoyé en exil à Babylone, ce qui a inspiré d'ailleurs un des chœurs les plus célèbres de l'opéra de Verdi, le chœur des esclaves hébreux de Nabucodonosor.
0: Inter de ans d'Histoire. Aujourd'hui, Babylone.
1: Dans une émission sur Babylone, on ne pouvait pas ne pas mettre le cœur de Nabucodonosor, hein, qui n'était pas seulement d'ailleurs un conquérant, mais qui était aussi un grand bâtisseur, la revue de texte Stéphanie Duncan. Alors
0: de Nabucodonosor, on a retrouvé à ce jour 95 inscriptions, hein, la plupart sur des plaques d'argile, écriture cunéiforme bien sûr. Alors ces plaques, curieusement, n'étaient pas destinées à être lues par des humains, mais par les dieux. Et dans ces textes, le roi fait son propre éloge. « Je suis Nabucodonosor, le roi de Babylone, le prince puissant, le favori de Marduk et de Nabucodonosor, Bout. Lorsque Marduk m'eut façonné dans le ventre de ma mère, dès que je fus né et créé, je suivis les voies divines. En cet dieu Marduk que Nabucodonosor doit ses conquêtes guerrières. Grâce à son aide puissante, dit-il, je traversais des pays lointains, des mers, des montagnes, des lieux infranchissables. Je conquis le rebelle, subjuguais mes ennemis et gouvernais le pays avec justice. En de ses conquêtes, Nabucodonosor rapporte de multiples richesses. Devant Marduk, dit-il, argent et or, bijoux, bronze et bois précieux. Tout ce qui a de la valeur, produit des montagnes et trésors des mers en abondance, j'offris comme riche présent à ma ville de Babylone. Alors le roi rend compte aussi aux dieux des constructions gigantesques qu'il a entreprises. Pour que l'ennemi méchant n'atteigne pas le territoire de Babylone, dit-il, je construisis un grand terre-plein, de la rive du Tigre jusqu'à la rive de l'Euphrate, et j'ai entouré la ville avec de puissantes eaux. Et pour que le mal ne puisse opprimer Babylone, ce qu'aucun roi n'avait fait avant moi, j'ai construit un mur c'est l'enceinte le, extérieure. Et sur les murs de la ville elle-même, je façonnais, dit-il, de féroces taureaux et je les installais au seuil de ses portes. En Dans le même élan, Nabucodonosor construit des palais magnifiques. Ô Seigneur, cette demeure que j'ai construite, fais en sorte que je puisse me réjouir de sa magnificence. En des palais richement décorés, d'énormes poutres de cèdre, de sapin et de cyprès venant des hautes montagnes, je fis la toiture, des vanteaux de buis et d'ivoire plaqués d'or et d'argent, des gonds de bronze, je plaçais à ses portes, je fis poser à son sommet une frise de la pile Mais Nabucodonosor est aussi un roi de justice. Le roi ne se reposait ni le jour ni la nuit, mais avec conscience et mesure, il établit des règlements meilleurs pour la cité, construisit une nouvelle cour de justice, supprima la corruption et les pots de vin, il apporta le bien-être au pays et fit en sorte que nul homme ne puisse effrayer son peuple.
1: Nabucodonosor a régné un 43 ans, ce qui était très, long, hein, très, long, très 600, long, 605 à 562 avant notre ère. Et alors, on le voit, c'est un bâtisseur, il a construit, c'est à l'époque de Dabucodonosor que Babylone a euh, acquis sa, sa plus grande taille et sa plus grande dimension.
2: Ah, sans, aucun doute. Arnaud. sans aucun doute. Il est sûr qu'il a hérité d'un du, plan ancien de Babylone qu'il n'a pas refait. Mais les constructions de Babylone sont quelque chose d'inimaginable presque. Il faut bien voir que les techniques de l'époque sont euh, très médiocres. Euh, tout est en euh, briques, et, euh, mais il faut transporter ces briques, il faut les faire, les transporter. Euh, faut, il faut bien, par exemple, se rappeler que la muraille extérieure de Babylone, qui en serrait d'ailleurs non pas tellement des maisons que des fermes, des, des vergers, et qui ont fermé à l'intérieur la muraille intérieure et la ville elle-même de Babylone, fait euh, 40 km de tour. Il y avait et... 100 000 habitants, hein, c'était une immense ville. Dans le... On ne sait pas, on ne sait, on pas, sait pas, pas, là, bon, c'est une, 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 une approximation, mais il faut bien voir que ces travaux de Babylone qui sont gigantesques ont été faits à une échelle plus modeste, mais dans toutes les villes de l'Empire. Il a refait à peu près tous les temples, toutes les tours à étage, et je rappelle encore que celle de celle de Babylone était en tel état, nest pas, lorsque son père a pris le pouvoir, que son père a convoqué une assemblée d'architectes pour leur demander, de techniciens, de maçons, les gens, est-ce qu'on peut reconstruire la tour à étage Alors ils ont assuré que oui, mais Nabobolassar n'y est pas arrivé. Il a fallu que son fils continue le travail, or il a reconstruit aussi les temples dans toutes les autres villes, et quand on essaie de cuber, n'est-ce pas, le nombre de, de mètres cubes de, de de ces grosses briques car à cette époque on fait des briques très grosses très grosses briques on est stupéfait
1: tout ça a été un peu construit sur du sable Daniel Arnaud c'est le cas de dire parce que bon après sa mort en, en 562 il a il a quatre successeurs dont le dernier qui s'appelle Nabonid est assez curieux il a disparu en Arabie pendant une dizaine d'années il a tenté d'imposer un roi un nouveau roi aux Babyloniens si bien d'ailleurs qu'il y a eu une révolte et que ceux-ci ont accepté très le, très facilement il n'y a pas eu de bataille la prise de Babylone par les Perses, de Cyrus. Plus tard, il y aura, 200 ans après, il y aura Alexandre. Au fond, ça a disparu sans que personne ne défende ni cette ville, ni cet empire, Daniel Arnaud.
2: Oui, c'est-à-dire que le fait qu'une dynastie étrangère règne à Babylone, n'avait ou sur la Babylonie, ne pouvait pas étonner les Babyloniens. Ils avaient connu des... Vous avez parlé des dynasties assyriennes, mais il y a eu des dynasties élamites c'est-à-dire euh, des, des gens qui habitaient ce qui est actuellement l'Iran occidental. Et ça ne, leur, ça ne les gênait pas du tout. Au contraire, ils pensaient qu'un roi étranger pouvait être plus juste et plus équilibré dans ses décisions puisqu'il ne participait pas à un groupe social particulier. Non, la, la civilisation babylonienne est morte peu à peu parce que tout simplement il y a eu une baisse démographique très importante, qui commence très tôt mais qui va s'accélérer, elle est, re, elle est euh, ralentie très fermement par Nabucodonosor lui-même euh, au 6e siècle. Et au 5e siècle encore, euh, la, euh, euh, la démographie se maintient. Mais ensuite, bon, les Babyloniens disparaissent comme peuple, comme culture, tout simplement parce qu'il n'y a plus personne pour écrire et lire le cuniforme. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui
1: de cette de, leur, de souvenir de cette Babylone d'il y a 2600 ans dans ce qui est l'Irak actuel, Mme Danielle? Il une quelques je, mots, il que crois... à peine
2: Oui, d'un mot, je dirais que... L'idée sumérienne du troisième millénaire, babylonienne du deuxième et du premier, vit encore, je crois, en Irak. C'est l'idée qu'on est que, euh, on ait une centralité sans euh, être une unité. C'est-à-dire qu'on peut très bien admettre, n'est-ce pas, que l'on est euh, regroupé sans avoir besoin d'être fondu les uns dans les autres. Alors, euh, à l'époque ancienne, ce sont les cités-états. Et maintenant, on pourrait considérer que le, le partage religieux, par exemple, remplace ce qu'étaient jadis les vieilles cités sumériennes.
1: Merci Daniel Arnaud. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Nabucodonosor, roi de Babylone, qui est un livre publié chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. La Bible de John Houston et Semiramis, esclaves et reines de Ludovico Bragavilla. Vous pouvez retrouver ces renseignements ainsi qu'une bibliographie plus complète en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Clotilde Thomas, et Eric Girard, Documentation et Archivina Claire Destacan et Claire Tesser, Revue de texte Stéphanie Duncan. une réalisation de Anne Kobilak.
0: Une émission de Patrice Gélinet.